0: E aí galera, mais um podcast do Deixe Quieto, e hoje um tema vai ser massa, vai ser política. A gente vai falar lá de Bolsonaro, o nosso melhor presidente da história do nosso país. Nós iremos falar sobre eleições, nós iremos falar sobre voto impresso, nós iremos falar de tudo aquilo que as pessoas acham que sabem e adoram falar, assim, feito nada. E uma palavrinha de agradecimento aos nossos patrocinadores... A Cafeteria mol lá na Vila Colonial. E é Cafeteria mol lá na Vila Colonial. E também a Doritos, que agora está nos patrocinando. É mentira e é mentira, mas o que importa é o que a gente diz aqui e você vai acreditar. E o melhor salgadinho da face da terra, que é o Doritos, o assabi não, é sim, eu não sei qual é o de é vocês, não, Tá? É invisível? Vocês é invisível. Vendo por causa do croma que está aqui atrás, porque essa bolha imaginária, nós não estamos no Palácio do Planalto, até porque se nós estivéssemos, que não é Palácio do Planalto, o Congresso Nacional é o Palácio do Planalto, não é o Palácio da Alvorada, que é o do Presidente da República. <risos> mas eu me confundi, mas não tem problema não. São os efeitos do chá verde. <risos> mas aí, de qualquer maneira, tá? O Doritos, o sabe, é o melhor salgado já inventado na face da Terra. Né? Depois dos agradecimentos aos nossos patrocinadores, vamos conversar com e apresentar os nossos convidados para o Deixe Quieto de hoje. E se quiser nos seguir, só basta colocar lá. É Jogo da Velha, podcast do Deixe Quieto. Jogo da Velha, Deixe estão me chamando de cringe, mas eu não ligo. É uma necessidade de autoafirmação dessa juventude perdida, né? E que não sei que o que fizeram até agora. O nosso próximo podcast vai ser sobre geração cringe, Z, milênio, a geração silenciosa, tudo mentira, conversação de bosta. Mas, de qualquer maneira, tá? nós estamos com duas beldades aqui. A primeira, vou deixar se apresentar, que não é ela que está querendo aparecer, é Narizinho. Narizinho é seu. Narizinho também conhecida
1: como Giovana Souza. Eu sou militante do coletivo Juntos, filiada ao PSOL. Vim bater esse papo aqui com o professor Henrique, com Clarinha, sobre política, quebrar alguns tabus e... Quebrar alguns tabus, ó. É, des Desmistificar, no sentido literal aí, algumas coisas que a gente vem
2: vendo aí na nossa sociedade. Vai, Clara. Gente, eu sou Clara Minervino, esse é o meu nome de verdade, certo? Pode pesquisar nas redes sociais, é o meu nome verdadeiro. Eu fui aluna do professor Henrique, sou historiadora também, eu não sou filiada a nenhum partido. Mas vim aqui conversar com o Narizinho e com o Henrique e criar polêmica também, porque nem só de harmonia vive o homem, né? E o historiador tá aqui para isso, para criar a sementinha da polêmica.
0: Então, e ela não é Minervino, ela é Lima, ela me enganou é Minervino, durante uma é década, Minervino. praticamente, uma década, ela me enganou, porque ela se apresentou a mim em 1999, 2000, sei lá mais quando foi, quando, como Clara Minervino, e depois eu descobri que ela era Lima. Simplesmente Lima, é né? nervino. É, mas enfim, tá? Eu não sou é, filiado a nada, de jeito nenhum, né? Alguns dizeriam que eu sou lienista, depend... niilista, dependendo de onde eu estiver, eu sou de direita, dependendo de onde eu estiver, eu sou de esquerda, porque eu sou historiador, e todo historiador ele é o quê? Ateu, maconheiro, safado. <risos> E disse, vagabundo Vagabundo Enganado é, Não, engana, não fala, trabalha Falou torrada O cara que tem um apelido de uma coisa que todo mundo gosta de comer É inacreditável é Não comer não, mas quem gosta, é
3: gosta.
0: Ah, é, Você leva uma torrada pra casa e bota num quadro É, é Wall agora para, para Mas, enfim E aí, caçulinha, bota a vinheta pra gente conversar a conversa E aí, galera, vamos começar a nossa conversa, um papo aqui descontraído, mas um papo que eu acho que é interessante, é legal para todo mundo, tá? É sobre a questão política. Eu tô hoje de manhã, eu acordei com a sensação absoluta, depois que eu vi o jornal, que nós estamos caminhando para um golpe de Estado, liderado pelo Presidente da República, com apoio da classe média e das Forças Armadas. Eu não sei porquê, né? Eu não sei se nosso querido presidente é uma mistura de Jânio Quadros com Collor, mas de qualquer maneira, né, ou ele é uma identidade própria, mas de qualquer maneira, né? é uma conversa. É uma conversa, vocês comentem, vocês podem se posicionar. Eu adoraria escutar né, o diálogo, as informações, as palavras, as frases de vocês e os legaizinhos ou os, 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 os dedinhos para baixo, feito a, 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 o Império Romano lá na política do Poincirco, quando mandava matar... Os gladiadores, né? De qualquer maneira... É... Narizinho, conversa aí. O que, é que você acha de Bolsonaro? Que maria.
1: Assim, na nossa organização... Minha dos meus companheiros... A gente tem muita responsabilidade... Com as palavras que a gente usa. Hoje está muito na moda a gente... Falar algumas coisas, chamar de genocida... A gente de fascista... Como se não fosse nada. As pessoas não sabem o real significado. E aqui eu, eu vou reafirmar que Bolsonaro... Na minha opinião, é genocida e é fascista pelo projeto de extermínio do povo brasileiro que ele vem fazendo. E é uma pessoa que ataca diretamente é, qualquer pessoa que seja minimamente diferente. Então, isso pra mim é a definição de fascista, ele quer. Ele não é só. Ele não só não gosta de gay. Ele, por ele, não existe ele, ele tem um, um que de uma vontade de extermínio, de. Ah, de destruir tudo, que não é o semelhante a ele. E por isso a gente chama de, de genocida e de fascista. É difícil, assim, sintetizar, mas... O cara tá fazendo desgraça aí, a doidade com o nosso povo e... Dá um, dá um nojo, assim, quando você vê o cara presidente do Brasil falando o tipo de coisa que ele fala... É, atacando mídia, atacando repórter e nesse sentido tá difícil ser brasileiro ainda mais com gente como o Bolsonaro no poder
0: mas Narizinho me diz uma coisa quando você diz que é fascista, a gente como historiador às vezes reflete um pouco sobre esse conceito, porque todos os conceitos tem uma temporalidade tem um contexto político, econômico social e essa questão de chamar ele de fascista, fascista, fascista. Você interfira quando você quiser. É, eu não sei, eu não, fico, eu não fico confortável quando a gente diz que ele é fascista. Não que eu concorde com ele, com os posicionamentos. Né? Porque, primeiro que eu não acho que ele é ele. Ele é a representação de um segmento da sociedade brasileira que tem muita representatividade. Eu não sei até que ponto esses posicionamentos e essa fala dele é uma coisa espontânea ou é premeditada para causar impacto e o tempo todo ele está na mídia alimentando as raivas os ódios as frustrações junto com um misto de ignorância intelectual mesmo de formação de da classe média brasileira que é o gerenciador dessa desse elemento todo mas quando a gente diz que é fascista está muito ligado àqueles conceitos europeus do início do século XX, do, da, da, da Itália, da Alemanha, de Mussolini. Eu acho que quando a gente diz que ele é assim, a gente acaba dando margem a alguma uma, contra-argumentação que não é legal. Não sei. Porque eu acho que ele não é fascista. Ele tem características, ele tem Sim. elementos que levam a isso. E acaba inviabilizando. Porque a situação hoje é muito complicada. Porque toda vida que você ataca Bolsonaro, ou você ataca seus princípios, ou as pessoas que falam sobre ele, você vira automaticamente de esquerda irracional petista. quando não Como se só existisse o
2: PT no mundo,
0: né? Exatamente,
2: não é não? É a entidade, do PT é um E Deus. como se
0: o PT tivesse sido culpado por todos os problemas que o Brasil tem. que esses problemas são estruturais. Eu acho que o PMDB é muito pior do que o PT, porque historicamente ele sempre esteve no poder de maneira fisiológica. Sempre. O interesse de determinados partidos políticos é estar no poder. Não é um interesse no público, no coletivo ou na melhoria da nação. É pessoal para que aqueles indivíduos eles permaneçam no poder lucrando financeiramente, politicamente, legalmente. Então, eu acho que ele, Bolsonaro, ele é uma representação desse segmento de maneira geral. Fascismo é uma coisa muito pensada, muito elaborada, muito intelectualizada. É, mas
2: acho que tipo, existem dois... Existem duas formas, o, o fascismo, assim como a contracultura, né, existem duas formas de pensar esses conceitos, essas ideias, essas subjetividades, né, existe o fascismo no conteúdo e o fascismo na forma, né, eu acho que, e existe, você pode localizar a contracultura e o fascismo e outros movimentos, né, temporalmente, né, pra gente não ser aquele que todo historiador tradicional condena, né, que é anacrônico, né. Como se
0: pudesse não ser.
2: É, como se fosse possível não ser anacrônico. Mas, mas é, a gente pode dizer que existe o fascismo italiano, de Mussolini, né, que é um fascismo estrutural, é, institucional, inclusive, para quem não sabe, o fascismo, é, sobretudo, ele age dentro da lei. né Isso é uma grande característica do fascismo. né Você não pode dizer que o fascismo, que é um problema para quem luta contra o fascismo, né você não pode dizer que ele é ilegal. É né ele é legal. Porque o fascismo, ele age dentro de uma é. determinada constituição. Né? Então, é, faz inclusive a gente pensar como é possível você conseguir manejar determinadas situações, mesmo você sendo legalmente é, é, é valorizado, enfim, mas é, eu acho que é, Narizinho fala que Bolsonaro é fascista, não pelo conteúdo em si, mas pela forma que ele age, né? pela subjetividade fascista. A gente sabe que existe um corpo fascista, existe uma forma de agir fascista. Então, quando uma pessoa é, é, trazendo aqui para a religião, que existem partidos que são quase religiões, né? a gente sabe, é, mas trazendo para religião, por exemplo, a gente sabe quando terreiros, né, ou de ou qualquer tipo de manifestação de, de religiões de matriz africana sofrem qualquer tipo de ataque recentemente eu vi uma notícia de um terreiro que colocaram fogo, né, protestantes foram lá e colocaram fogo, é igual, isso é um tipo de fascismo. É igual a história
0: de quebrar mão de amanjar aqui toda vida, né? Exatamente. Qual é a lógica disso, né?
2: Exatamente isso é, um, é um tipo de fascismo na forma, no sentido de que é, eu não aceito o corpo do outro, eu não aceito a estrutura do outro, eu não aceito a existência do outro. No caso de Bolsonaro é isso, né? Eu não aceito a existência do outro, né? É, eu acho que, em relação a Bolsonaro, eu também vejo ele muito assim, né? Existiam muitas comparações no começo entre Bolsonaro e Trump, né? Mas eu acho que existe uma diferença... É, é, nesse sentido porque Bolsonaro ele é ele é muito mais sintomático do que do que qualquer outra coisa A, todo esse governo de Bolsonaro tudo aquilo que ele faz tudo aquilo que ele fala é premeditado no sentido de que existe toda uma uma, uma todo um grupo de pessoas por trás os filhos dele ocupam muito esse lugar né de, de, de... Eu acho que os filhos dele têm tem muito mais importância na presidência do que ele. Eu acho que ele transmite muito mais do que coloca os posicionamentos dele próprio, dele individualmente. Aquilo que ele fala, não que ele não concorde. Ele é aquela pessoa, né? Ele acha isso. Ele acha que você não deve usar máscara. Ele acha que, que auxílio emergencial mas, de 160 reais... Mas me diga
0: uma coisa, você acha que isso, vocês duas acham? Que isso dele? É porque ele pensa assim... Ou porque ele usa isso para impactar e tá na mídia toda hora. Porque assim, a, a ideia que eu tenho dele é que intelectualmente ele é um dos presidentes mais frágeis que o Brasil já teve. Agora, é estranho. Porque a formação dele foi nas agulhas negras. É a mesma formação, por exemplo, de Mourão. Eu não concordo com os posicionamentos intelectuais de Mourão, mas ele leu. Se ele não entendeu direito... Mas leu. Mas ele leu. Ele tava lá. Ele mostra que tem uma formação. né o nosso oficial do Exército Brasileiro, o capitão Jair Messias Bolsonaro, intelectualmente, ele é limitado. Ele é mais limitado do que Lula, que não teve uma educação formal. Isso. É, mas não é não, é... Porque Lula pode ter um problema de discurso? Não, que... e é um erudito. E... É um erudito e os eleitores
2: de Bolsonaro ainda ainda criticam, ainda usam o fato de que Lula não um ser analfabeto, né? Mesmo uhum. tendo Bolsonaro falando aquele tipo de atrocidade, né? É,
0: mas Lula sabe se comportar, Lula sabia falar, pode ser que ortograficamente Lula tivesse falhas. Mas ele sabia se comportar. Ele sabia qual era o lugar e sujeito de um presidente da república de um país importante como o Brasil. Que era o problema de Dilma, por exemplo. Né? Que era o problema de Dilma. Não, ela é não tinha essa sagacidade, não, né? E Dilma não era, tinha uma, tata. era uma doutora, né? Dilma ela tinha um em economia. em economia. Dilma tinha uma formação intelectual é muito estranha, eu não consigo compreender. Como nós temos Lula, que é um cara que foi formado em bases BC sindicais No ABC paulista, em mesa de negociação Mas ele consegue ter uma sagacidade Como você disse, ele consegue ter uma inteligência Ele consegue ter Uma, como os franceses diziam né, Uma estratégia, uma inteligência De pensar, de refletir né, Enquanto Dilma não, e Bolsonaro é a negação de tudo isso mas é um cara formado pelas agulhas negras
2: Bolsonaro não tem nem o que Lula tem nem o que o Dilma tem, ele não tem nenhum dos dois ele não, não tem nem a formação é. e nem o tato é um nada. E nem a sagacidade. mas eu
1: acho que não, uma coisa não anula a outra necessariamente existe muito de um planejamento veja, aquela questão da mesa, que ele fez uma mesa bem humilde, comendo pão sem um prato, assim pra... existe toda uma
2: construção a que... Serra comendo paixão na feira
1: Exato. É. E isso é uma construção de muitos outros
0: políticos.
3: Muito bem, menino.
0: Você teve uma aula no pré-gente. Muito bem, eu seu professor foi massa né? Professor de história era
1: pau. Então, eu acho que rola essa questão da, da construção, com certeza, mas isso não anula o fato dele também ser aquela pessoa. E ele. Você sente, apesar de, dele também ser um grande mentiroso, eu, por exemplo, vejo muita verdade em Bolsonaro. Isso é uma coisa que ele consegue é, cativar essa, esse público dele que não larga o osso de jeito nenhum. Então, eu, eu acho que ele é um crápula, é um cara que é mentiroso em, muita, em muitos momentos, mas, ao mesmo tempo, ele, ele se coloca
2: muito e eu acredito que ele é aquela pessoa. E isso é uma coisa que cativa muito, né? Mas Exato. qual é a verdade
0: dele? Dá um exemplo dessas assim, verdades.
2: A verdade é que...
1: Ele, de fato, é aquela pessoa cheia de preconceitos. Você vê na naturalidade que ele fala certas coisas. Eu acho que é uma pessoa que... que que está totalmente dentro da, da construção, ela não consegue falar com naturalidade aquelas piadas racistas, Há muitas coisas antes da eleição, que tem vídeo dele falando do meu vizinho, que meu vizinho é homossexual, e ele fala numa tranquilidade, como se ele estivesse numa mesa de bar conversando, e eu vejo muita naturalidade naquilo, então ele não esconde que ele é aquela pessoa, claro que, como eu falei, tem muito da construção também pra para construir esse, esse personagem de forma mais completa, mas não acho que seja totalmente um personagem porque ele se formou nas Agulhas Negras, eu não acho.
0: Mas é porque é, é, eu acho muito estranho isso, pela formação acadêmica que a gente tem, como é que alguém que tem a oportunidade de ter tido leituras, de ter formações, porque as Agulhas Negras é uma... é uma escola preparatória das Forças Armadas, mas ela tem excelência. Ela tem excelência. Ele... Excelência o quê? Uma excelência intelectual. Não é uma, in... uma excelência intelectual como as universidades. É uma excelência intelectual naquilo que ele coloca. Ele, não apre... ele, tem... ele é frágil no falar. Os posicionamentos dele são, são precários. Precários, ele é ortograficamente robô, né? até. Ele não tem empatia na tela. Ele só tem empatia quando está dizendo palavrão falando mal de alguém. Mas é. a gente sabe que essa autoafirmação masculina porque assim, ele. ele... Não, é porque, assim, Bolsonaro, ele se estrutura dentro de uma teatralização masculina Sim. da violência a partir do palavrão, da violência a partir da palavra, da violência a partir do corpo, que são a característica dessa masculinidade política brasileira. Do macho. Do macho, como colo.
2: É, mas eu acho que ele assume esse lugar e as pessoas que votam nele... Eu... Enfim, é, existe muito Bolsonaro arrependido, né? Mas é, as acha? pessoas, com certeza, com existe certeza. uma página no Instagram chamada Bolsonminhos Arrependidos, sigam. É. <risos> É, é, mas as pessoas que votam nele, que, que seguem apoiando ele, eu acho que é muito esse tipo de posicionamento. É, é, esse corpo estático, né? essa pessoa que não tem muita simpatia. Né? Que é, ele ele é um, Em termos de imagem, ele é o oposto de Lula, né? Lula é um malandro. Ah. Lula fala com a gente como se a gente fosse vizinho dele. Ele parece um malandro dos anos é. 40, né?
0: Sim, o Lula tem disso sim. E Bolsonaro, Bolsonaro é
2: o contrário, né? Então a gente tem toda uma classe média, inclusive militarizada, né? Porque o corpo militar, ele é esse, né? É o corpo estático, é o corpo sem emoção, é o corpo sim. sem sensibilidade. E Bolsonaro transpassa isso. Embora, em, em, em alguns momentos, você vê que ele tenta é, é desconstruir essa ideia, ele tenta ter uma sagacidade, ele tenta ter um tato, tenta falar de um determinado jeito, que cativa, e ele não consegue. Não né? Você não. vê que ele não evolui. Mas ele se usa dessa posição de ser esse cara que ocupa esse espaço. De... Ele representa toda uma figura do patriarcado, de um determinado corpo, Sim. né? De, até até a, forma, a forma como ele se posiciona, né? Mas ele se usa desse lugar que ele tem, né? Para muitas vezes, e inclusive é uma coisa que eu acho que quando ele fala uma coisa absurda, eu acho que ele sabe que ele tá falando uma coisa absurda. Pronto, é isso que eu queria jogar.
1: Mas ele é um cara também esse negócio do, de ser estático ele é um cara que não cede na frente das câmeras Ele não cede Aquele posicionamento Que ele tinha lá atrás Ele não volta atrás em nada É um cara que não cede E essas pessoas Que continuam apoiando Elas admiram isso Ele não cede Na frente das câmeras Porque Atrás das câmeras A gente sabe que Muitas das coisas Que ele é. falou lá atrás Ele já voltou atrás Toda aliança com com o Centrão, com, ah. com os partidos, que antes ele se elegeu rechaçando os partidos, que agora ele faz essa aliança. Então, ele é um cara que, na frente das câmeras, ele não quer ceder de jeito nenhum, e é aquilo, e pronto, tá ok. Mas, por fora, <risos> ele, ele, já desconstru... <risos> ele já desconstruiu tudo que ele se elegeu falando, pela... por fora. E aí, muito Me da base... É que as pessoas
0: não percebem isso, né? É, o que eu fico assim é isso, porque... É o culto ao líder, É né? o que importa não, é, é a figura dele. É, esse assim, nome entendeu? Messias dele é muito significativo, não né? É. é Jair Messias, aquele enviado por Deus, aquele sagrado. Mas é um cara que se elegeu com o discurso de ser antipolítico, de ser contra a política, de ser contra a fisiologia e, essencialmente, ele é fisiológico.
2: E é, eu não sei como é que você é presidente e é antipolítico, mesmo, Exatamente. né? Exatamente,
0: como é que você fala mal dos políticos achando que o exército, você é exército, as forças armadas, porque assim é muito complicado a relação entre república e entre república e as forças armadas né que a república nasce dos quartéis a república nasce do positivismo ela nasce do militarismo no Brasil que é uma coisa que as pessoas tentam generalizar quando esses monarquistas falam que é muito interessante né porque são de um nível de ingenuidade absurdo quando a gente escuta a maior parte dos monarquistas falarem né <risos> É né? Porque o exército que sustentou a monarquia é o exército que derrubou a monarquia e colocou a república. Exército, você não vê são as, as contradições armadas,
2: é. de uma instituição que se pretende o suprassumo da é. racionalidade, né? Mas, por
0: outro lado, a gente tem que entender que o exército, ele nasce no setor médio, de um setor urbano, que era o setor intelectualizado da transição do século XIX para o século XX no Brasil, que é onde você tinha os médicos. É onde você tinha os advogados, é onde você tinha os engenheiros que os cursos de licenciatura também não existiam né? Ou você era padre, médico, advogado Ou engenheiro, né? Professor, não Não, pro, é, pro, Professor licenciado, não os médicos, os, os médicos eram professores Os engenheiros e os advogados É que eram professores. os professores né? Não havia os cursos de história, geografia Ciências sociais, enfim E aí esse exército nasce disso E ele, ele cria um hibridismo Entre os conceitos positivistas francês E norte-americano, estadunidense e esse exército acha, ele cria aquela perspectiva de um positivismo ainda do século XIX, que ele é responsável por salvar a nação brasileira. Né? Esse exército é exército, não é a marinha. A marinha, a marinha. a marinha, historicamente, ela foi aristocrática, escravista, ligada ao setor cafeiro. Querer negar esses elementos é ou você não saber, ou você ter vergonha de não querer assumir aquilo que você foi e não ter vontade de querer mudar, de querer alterar. Mas o Exército Brasileiro foi um, foi um elemento de dinamismo econômico, social e intelectual brasileiro. E eu acho que o Exército que nós temos hoje não tem nada a ver com aquele Exército que existia antes, entende?
1: Mas rola muito o é, um entendimento de que essa, toda essa dinâmica do Exército vem pelo fato dele agir como um partido, é o partido fardado. Ele hum. tem interesses próprios, ele Sim. tem dinâmicas próprias. Por isso... Exato, e é. por isso que para ele é tão fácil transitar entre Diversos botar a monarquia, dias, tirar, porque ele, ele é um corpo unitário como um partido. Tem, é muito famosa essa expressão, que é o partido fardado. E aí a negação desse discurso antipolítico é, é muito inerente a essa força militar e Bolsonaro se elegeu com esse, essa questão antipolítica. Não é por. Não, é ingênuo pensar que essa antipolítica é de fato antipolítica. Ela quer, ela se coloca como com uma forma de esconder os seus interesses, da forma que o Partido Fardado faz. E tentar ao mesmo tempo fazer a sua política sem que como a população já tem um, um já rechaça né a, a política a politicagem na verdade a, a, a população não tem raiva da política porque o que é política a política é a é nossa tudo, própria vida é tudo a política. então ela não, ela não rechaça a política ela rechaça a politicagem hum. e aí pessoas como bolsonaro elas fazem questão de, de fazer uma ligação direta de que é aquilo é politicagem para que ele mesmo possa se colocar lá para fazer. A politicagem, que é o que ele vem fazendo. É um cara que conseguiu, assim, tapear mesmo, enganar, porque ele está fazendo literalmente tudo que ele falou que não iria Agora, fazer.
0: Agora, você acha, vocês duas acham. Eu me questiono muito isso. Isso foi discussão, inclusive, já na, na universidade. No momento da, 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 das, das disciplinas pagas na pós-graduação. Até que ponto ele engana ou até que ponto as pessoas querem aquilo? As pessoas sabem e querem, desejam aquilo.
2: Não, as pessoas não sabem, mas elas querem. Sem nem saber que querem. Mas
0: elas querem essa enganação, elas querem essa mentira. Elas querem consumir aquilo ali? Eu Entende? acho que elas querem consumir aquilo. Você acredita aquilo... na alienação? Se eu na alienação, com que certeza. Que as pessoas são alienadas? Não que as pessoas desejam aquilo ali mesmo. Que elas querem aquilo mesmo. Aquela ideia de Nietzsche.
2: Não, porque essa ideia parte muito do princípio de que você deseja aquilo de uma forma racional entendeu? E eu eu entendo o desejo alienado como o desejo daquele que deseja sem saber que deseja entende? Então as pessoas que compram o discurso de Bolsonaro o desejo alienado é um desejo que por ele ser inconsciente, por ele surgir e aparecer sem você saber ele é muito sintomático de se você é classe média, de onde é que você vem né? ele faz muito parte do grupo que você se insere, né? Mas, tirando a classe média brasileira, é, é, essa classe média, ela deseja um determinado, um, um determinado posicionamento, ela deseja um sujeito, e o sujeito que ela deseja é Bolsonaro. Isso pode acontecer de forma consciente, mas, para mim, a incidência de, do inconsciente, deles de desejarem esse tipo de poder, esse tipo de autoridade, sem nem perceber,
0: é muito maior, tu entendeu? Tu acha? Você não, me diga uma coisa, vocês não acham? Que as, a, 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 essas pessoas que apoiam elas sabem, não? Elas não têm consciência do mal que elas fazem e assim mesmo elas não se importam não. com não, isso. Não, eu
2: acho que elas, eu acho que existe um jogo aí muito interessante que ele parte, ele, ele tá ali no limiar entre a pessoa quase, ter, quase saber, quase ter consciência e entre não saber eu tenho familiar, quase toda a minha família é Bolsonaro, acho que na verdade toda a minha família é Bolsonaro, eu sou a única que não sou, é mesmo? É, é você é historiador, nossa isso. família bolsonarista. Eu também tenho isso. E você, você fica assim, ah, então eu tenho um que ficaram. Ai, ah, meu Deus, eu vou me vacinar ou não vou me vacinar? Ai, ah, meu Deus, eu Vai tenho medo dessa doença, cara. mas meu presidente tá dizendo que não é para se vacinar. Então eu me vacino, eu me vacino. Então fica aqui na, naquele limiar, entendeu? É um limiar entre o presidente... E o seu medo próprio, por exemplo, de morrer de, de, de covid, enfim. Então, é uma coisa que navega entre assim, entre você desejar aquela coisa sabendo que você está sendo enganado e você desejar aquela coisa no inconsciente sem saber que você está sendo enganado. Que
0: é bom que sua porra. É. Enrola. Um não, não, isso aí eu pago. sério. Então pega uma piroca de pobre. É, é, não. é porque é pequena, torta é feio. e
1: feia. E enrola.
0: uma o foi quem disse. Isso foi <risos> o Foi, não, foi ele.
2: Não, peraí. <risos> Bastidor, justo Deus. Agora... Bolsonaro vem no isso, hein? Água. <risos> ah, agora... <risos> rola muito.
1: <risos> peraí, você quer que eu vou comendo agora? Você aí botar. Não. Eu vi
3: um cara assim. Tomar a vacina era negar a fé então, Que Deus pode te dar a cura Só que aí você quer a cura por outros meios Então você ir tomar a vacina era sinal de que você estava dizendo pra Deus que você não precisava ver.
0: Então por que, é que ele não fica igual um pé do pintumba plantado no meu fio esperando que chova pra ele poder sobreviver? Exatamente. exatamente.
3: É, não é assim,
0: a religião eu não é isso. Sem
2: mar, Essa é a questão. Um... Bolsonaro é o oposto Todo de Jesus.
0: Na do Eita porra, não, diga aí como é. Ele é o oposto de Jesus. Mas ele é o Messias. Ele é o Anticristo. Ele é o Messias no é Ele é o, <risos> <Ele> é o... <risos> é o Anticristo. E Doni
2: Darko tem isso, Ai, assiste o um Doni Darko Ele é o Anticristo, Bolsonaro. Ele Eu é tudo aquele embaixo. que Deus, Jesus, qualquer que seja o, o seu Deus aí, ele manda. Tudo que Deus manda não fazer, ele Bolsonaro vai lá e faz. Não pe Deus pense no outro. Sei lá, pense no coletivo. É, amar ao, ao próximo como a ti mesmo. É tudo
0: que Bolsonaro não faz. Mas por que, então por que as pessoas seguem ele? Porque elas são. Ah. Porque o quê? É isso as aí. Também não fazem. A classe média não faz isso. Não a classe média que? cristã, ah, não porra. faz isso. Ela não segue não os mandamentos é próximo da religião, ela elas
1: reivindicam pra si.
0: Então a culpa dessa bosta todinha da classe média? Também.
2: É um sistema muito mais complexo.
0: E da religião, então, vamos ser ateu?
2: Não, não se, não se trata de, de você. É. Isso aqui é culpa da religião, então vou fazer exatamente o
0: oposto, né? Não, necessariamente de pobre. porque eu sigo uma
3: religião que eu não sou o pai não
0: eu sigo uma religião oh, e eu, eu sei deixa eu que... De ser agressiva eu... Não, gosta não, não, da área não. quer um chazinho verde da mão? muito disse, bem eu sou, eu, eu, sou sou... eu sou socióloga Ué, chá verde sabor chocolate quer? eu quero mais chá verde aí Foi.
3: que não é porque eu, eu sigo uma religião que necessariamente eu vou seguir a... porque o que ele faz é transformar ele quem? Bolsonaro. transformar o discurso ele e as pessoas homofóbicas e tal é transformar um discurso da bíblia no discurso que elas querem transmitir então eu interpreto que a bíblia me manda amar todo mundo como Deus então, eu queria
0: no antigo não... ou no novo testamento? aí é, é
3: outra
0: história aí você quebra, pô foi mal
3: aí eu vou odiar o outro, falar que o outro é menor agredir o outro, queimar o outro porque ele ama, porque ele é eu acho que isso não é religioso não, é distorcer é. Toda uma construção de amor do que ela cresceu. Pra caber dentro dos
1: seus próprios pecados, né? Caramba.
0: Eita porra, narizinho. bate Ele, ele, ele é. quer
1: moldar é, tudo todo o que tá escrito lá pra se adequar à vida dele. Não adequar a vida dele ao que tá escrito. Ele é, mas. mas que quer usar esse
3: pra justificar. É que nem eu falei na história do carnaval. O povo quer usar esses dias de difluir pra se justificar numa crença religiosa de estar é. tá tudo certo porque está é, é, Deus que isso aí, mandou
2: eu sei assim é mas, é, é. é mas perceba eu acho que a Bíblia por ela mas essa é a questão existem as pessoas que interpretam a Bíblia como se ela fosse um livro literal entendeu? Como se aquilo que ela tá falando tem que ser exatamente daquele jeito, como se a livro fosse a Bíblia fosse um livro matemático, né? E existem as pessoas que interpretam a Bíblia, a Bíblia tal qual como ela é, um livro alegórico, né? Um livro metafórico e tal. Que existe gente que acredita de fato que Adão e Eva existiram de verdade, foram os primeiros seres a habitar a Terra, enfim. Eles não entendem que é uma alegoria, né? Que dá a gente
0: uma justificativa que a gente não tem. Não diga de novo como é o nome do negócio. O okay. quê? Não, você disse agora que ele era o quê? Que a Adonha era o quê? Alegórico. Ele é doido. É quase um orgasmo. Quando então você é claro. 20
2: anos historiador, você fica assim, ó. Não, tá vendo?
0: É. Diga aí de novo. Usa a palavra você fica novo. assim, ó. Usa a palavra de novo.
2: Alegórico. Pareu.
0: Você é muito inteligente. Homem, né? vai,
2: vai cometer o dor isso aí.
0: <risos> é, mano. Alegoria é um conceito fadasco, É foda, pô. Ei, budrilá. É, Assiste aqui. Escuta o podcast é. da gente. Dudrelador, lê é ele, não. Não, lê essa porra, não. Negócio de. como é? Simulacro, né? Simulacro, é. Negócio de invaginação. Uma sanção de bosta. <risos> Só assim? quem lê isso, hein,
2: Henrique. É quem, quem come esse Doritos aqui, ó, que leu. É, meu sabe? Uma invenção não,
0: do. Não, mundo. ele é o único que
2: come, ninguém aqui é come. Obrigado, Doritos. <risos>
0: Obrigado é, pelo patrocínio. É, eles estão vendo. Estão escutando tudo. TV,
2: mas... Eu já me perdi. Você falando de quê? Da
3: alegoria, da alegoria
2: pô. Sim, pô. A interpretação, A interpretação da Bíblia. E eu acho que as duas interpretações elas dão margem para esse tipo de comportamento Então o que é que Bolsonaro faz? Ele se usa desse discurso, que é um dos discursos É o discurso cristão, né? E ele interpreta e usa do jeito que ele quer Mas uma alegoria e uma metáfora Ela dá esse espaço, entendeu? Não que Bolsonaro, né? que Ele faça isso de uma forma correta, enfim Humana, minimamente, não faz Mas a, 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 a Bíblia enquanto alegórica né? E ela tem que ser interpretada Dessa forma, ela tem que ser interpretada De uma forma alegórica, mas o que é que Bolsonaro faz? Ele faz isso em, em, em termos de interesses pessoais ou interesses de grupo, eu não sei nem se Bolsonaro tem interesse de grupo eu acho que o interesse, ele nem sabe qual é o interesse que ele tem, né? Ele nem sabe ele tá, eu tô lutando por quem? Por ninguém tô lutando por mim mesmo, mas eu acho que ele se usa desse, 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 dessas metáforas que podem ser interpretadas de várias formas essas alegorias que podem ser interpretadas de várias formas e ele se usa disso com um interesse próprio, né? É difícil é de falar de Bolsonaro porque é
1: muito complexo, simplesmente porque não é Bolsonaro. Bolsonaro é um no meio assim de algo gigante. E.
2: É senti um, um,
0: um tremor aqui,
1: aqui. O que tá acontecendo? <risos> é o meu? E... É Bolsonaro,
0: tá lá na porta. E Bolsonaro
1: veio da voz de prisão ainda.
0: É, a gente pode ser preso, processado.
2: Hein? É ele... todo mundo ser exilado. Aqui. Ele é
3: professor 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 professor.
2: É, eu perguntei ontem, você se acha um professor processável?
0: Potencialmente sim. Não dá pro... ideia não. Amigo. Não, todo professor de história hoje... Ele é naturalmente processável. É, todo professor de humanas que realmente pense, reflita, ou leva os alunos a fazerem isso, ele é potencialmente processável em um mundo que cada vez mais nós temos uma restrição da informação. Agora, claro, existem profissionais irresponsáveis, existem profissionais radicais. Existem profissionais que confundem a estrutura didática, pedagógica, que são duas coisas diferentes, para os pedagogos que talvez não saibam, né? São duas coisas diferentes. Iii, né? Não, que gente. existe, né? Iii, é. A estrutura <risos> da educação brasileira você preenche a chamada, é, é você preencher programação que não será lida, mas enfim... Não Ei, a isso. classe pedagoga no Brasil é uma classe gigantesca, viu? É uma classe gigantesca, e isso... O Departamento
2: de, de um... Pedagogia. da então, UFRN é. maior que todos juntos. Pois é,
0: isso bem, não é uma coisa para se refletir... Tem uns eu 80% pronto, agora, é pronto Aí não é para ser refletido sobre isso, não? A educação, como elemento a educação como elemento de controle de domínio de poder burocrático. Burocrático. Eu terminei meu curso de História, eu não, entrei cara. no curso do Departamento de História em 1999.
2: Olha a idade eu aí, ó. Eu sou cringe! <risos>
0: isso, isso é ser cringe. <risos> Exatamente. Aí eu voltei para o Departamento de História em 2014, e era outro departamento. Eu paguei as disciplinas de educação em 1999, eu sou cringe!
2: Grande Raimundo Monato.
0: E voltei em 2015, e ele era igual. Ele era o igual. Departamento
2: de Educação...
0: É, ele, ele é
2: um é, é, Ele é Ele devia ser estudado, entendeu? Quando a gente faz
3: um concurso público, a gente tá professor, a gente faz um... Lá
0: de uma disciplina que é a didática né? Que é a é, que aplicação tem que... dos conhecimentos da... que Não é a didática de dar aula É a didática da burocracia da pois burocracia é. E a gente tem até uma brincadeira Que a gente diz entre a gente e o conselho Que nessa disciplina é fácil de passar Porque é só você fazer É só você marcar a alternativa Que é exatamente oposta ao que você realmente faz <risos> É desse, é desse <risos>
2: jeito É,
1: é desse é. jeito
0: É assim mesmo Mas, Mas você pega se... tudo aquilo que você não é. vai fazer em sala de aula Vai de verdade, ah. É o que o pedagogo diz. E eles se ofendem, eles não conseguem fazer uma reflexão sobre eles próprios e sobre suas práticas. É mais importante, hein, Henrique, com mestrado, doutorado, falando três línguas, sendo especialista nisso, naquilo, em uhum. imagem, na, uhum. na porra toda. Carteirada. É muito mais importante eu fazer a chamada uhum. do que eu ser isso e poder dar aos alunos. É muito mais importante eu seguir a, o cronograma de um coordenador, não ter menor ideia daquilo que ele tá fazendo, que ele se perde da estrutura administrativa e econômica da escola, do que simplesmente eu conseguir, né, Conversar com o aluno, falar com ele, perceber que ele não é um aluno, que ele é uma pessoa, que ele é alguém próximo, que minha vida faz parte da dele. Porque a educação é isso, é, 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 é afetividade. Não é nós nos abraçarmos e ficarmos os olhos, os olhos fechados. Você tem que confiar no seu coleguinha. Os <risos> é, alunos são umas é, ovelhinhas. Jogue uma flor vermelha e fale mal. Aí, uma coisa que você não gosta, é uma você alguma flor branca, né? E de uma coisa que você gosta, cara, porque vocês são de bosta de é? Você, na é universidade é desse dar. jeito. Usar né? É usar o livro didático, porra de é. livro didático, o livro dados não é Ei, meu. Jantz, Vem cá, Jantos. Não, é? não Jantso, eu gosto muito do Já É
2: Aonde você esteja, mas
0: gostamos muito de você. O livro didático é importante. Contando que ele seja bem usado. Mas que ele seja bem usado, que ele seja um instrumento criticado, analisado, observado, e ele não é meu. Ele é do aluno, hum. porque eu sei o que o livro tem e o que o livro não tem. Por isso que eu sou o professor, se não precisava de um estagiário, precisava de um cara, de uma pessoa qualquer que chegasse e lesse o livro. Mas agora eu tenho que bater o livro de capa a capa, sem o pai, sem o mãe coordenador.
2: hoje
1: tem que se adequar ao livro didático, Exato, que pronto. é feito dentro de uma lógica eu... é, Bom, Na verdade, o livro didático ah, deveria ser só um suporte. Exato. Exato. Lá
0: tô eu, no terceiro ano, com a de aluno de 16 anos, fazendo um, um fazer um dos maiores concursos do mundo vivos fenícios, não é porque os fenícios criaram o alfabeto, a talassocracia porra de fenícios que se lasca que se foda no inferno não é porque é a cidade de bíblia que porra de cidade de bíblia lá tem um cara que Vamos vai a história do, do Brasil história da América, história do Brasil aí eu tô lá falando não porque a realeza dos hebreus, Abraão será que esse porra de Abraão existiu? não?
2: não, e detalhe né não, não vai... hoje, o curso de história hoje, ele ainda tem mais é, disciplinas de história antiga e medieval
0: do que a disciplina da América Latina. Quer dizer, você não entende. Agora, nós temos que analisar. Nós temos que fazer uma reflexão sobre essas questões que acabam emburrecendo, coitado do burrinho, né? <risos> a sociedade brasileira. Mas é, né? A gente não consegue perceber, que até a, a, a ideia do burro tá ligado ao que não traba, ao que não pensa e ao que trabalha. O burro é o que? É o um animal de carga. Ah, eu sei que alguém vai dizer, não, mas é um animal que levou Maria e levou Jesus lá na Palestina. Não é? Eita, a rara tá afrontoso, viu? É, é? herégeo. É é herégeo, é você não vai tomar chá verde e mão mal mais. Não. Só vai tomar agora chá de baunilha. Eu quero saber se o burro não tava carregando Jesus, ele tava fazendo carinho com o aí. Meu ah, amigo, ai, meu, então é ah, você, você não estudou na escola religiosa. Ele é um religiosa. ser de luz. Não, não. pelo amor de Deus. Você não tem aquela visão do burriquinho, do burriquinho, com, com Jesus é, Ai, no colinho desculpa. de Maria e, e Jesus e José levando o burrinho. Você não tem a noção do que é a Sagrada Família, seu ateu a família sagralizado. É Maria, Jesus, o, povo, e é o burro não. Ai, meu Deus do céu, se Dom Bosco Puta, não tá, lhe tô, impactou. Bo... Dom Tom Tom Bosco, Bosco não lhe impactou. Eu não sei se eu fico com vergonha, com medo ou tenso agora nesse momento. Mas Puta. essa ideia de dizer que o outro é burro. Tá muito associada a essa ideia do própria função que um animal tem. As pessoas não pensam, né? A ideia do trabalho físico, a ideia do trabalho repetitivo, do trabalho que não pensa, do trabalho físico, do que você não reflete sobre aquilo que você faz, você chama o cabo de burro. Essa é a do lógica do
1: nosso sistema. Por isso que não é uma coisa que vai ser do centro da educação, se vai ser do curso de história. O curso de Direito que eu, eu tô... Fazendo Grande parte, né? de direito. É, é. Tu faz tô... direito, é? Direito. Menino, tua tu é advogada.
0: faz
2: direito? Ah, sabe que eu... eu devia ter sabido disso antes. Eu, você sou... sabia. <risos> você sabe quando
0: eu comecei, eu, eu comecei a fazer o curso de direito, eu achei que o povo tem cara de Aí depois ele paido. virou gente. Eu, eu, eu... <risos> é, eu lasso no é, embaixo. O povo tem cara de peido. Aí doidinho olhava pro cara assim, como toda menina que tem 12 anos, <risos> que olha pro cara pro coleguinha que quer chamar ela pra dançar no São João, <risos> aí ela olha pro cara um cara de peido. E assistir é. a de salto. É, aí todas as meninas do curso de Direito tinham cara de peido. E os cabos estavam preocupados no carro. <risos> aí eu deixei o curso de Direito e fui fazer o curso de História. Melhor decisão, né? Acabou o um namoro por causa disso. Aí foi que ela não queria um professor. Ela queria um advogado. E isso
1: até hoje, assim, salvo assim meus colegas de classe, não tem cara de peido, mas é, esse é o retrato realmente do estudante de direito porque todos os nossos cursos são voltados a uma burocratização hum. porque a gente não quer é. para fazer a manutenção do sistema do jeito que ele tá a gente precisa desse tipo de pessoa. A gente não precisa de pessoas é. críticas e que se adaptam à realidade. A gente precisa é, adaptar essas pessoas pra caber na burocracia. Isso é o, o curso de direito é isso. Mas eu
0: sabia que o aluno do curso de direito entra revolucionário e sai reacionário. Você vai andar de verde e amarelo na rua? Não, não, eu...
1: Fazer eu você adocina, não é nacionalista? Não, eu, eu, eu queria dizer que eu não vejo o curso de direito, a galera entrando no revolucionário, não. A galera entra pelo e? concurso. Eu sou do centro acadêmico, a gente recebe os calores no primeiro contato, aí a gente faz a dinâmica. Por que você tá aqui? O que é direito para você? A é galera... A
3: dinâmica é da rua. <risos> <A>
1: gente... <risos> não, é a dinâmica pra galera já no... se, é, se organizar. É, <risos> já tô pronta pra pagar a disciplina de didática, né? <risos> já mesmo, Já tô a quase passando. Vamos fazer uma dinâmica. Então, a galera só fala: tipo, ou não sei o que eu tô fazendo aqui, ou eu queria medicina, mas não passei, ou ah, concurso público tem muitas oportunidades, a gente não tem revolucionário no curso de direito nenhum. Só nunca. tem concurseiro, que é o oposto assim, de revolucionário.
0: Aí, né? <risos> Agora, uma coisa massa sobre isso, já que a gente tá falando de direito desse negócio, eu acho que Bolsonaro diz a verdade. É por isso que ele consegue ter. Não é a verdade dele, é uma verdade. É uma verdade. Vocês não já pararam para perceber. Quando, por exemplo, ele ataca a CPI, ele diz que alguns membros da CPI, vou dizer ele passando a ser processado, né? O, o, o deixe quieto. É, é jogo da velha, deixe quieto. <risos> ele disse que é uma ruma de ladrão
2: Renan Calheiros é o quê é o que? <risos> Renan Calheiros é o que? rapaz mas olha só deixa quieto
0: <risos> quando ele fala mal do judiciário e do STF o que eu acho assim que o poder de convencimento dele tá associado a ele dizer o que as pessoas querem ouvir dentro de uma verdade que é real privilégios Benefícios, pouco trabalho. Pouco trabalho. É, porque olha só. Eu Entendi. trabalho 12 meses, eu hum. trabalho 12 meses, pago uma alíquota de imposto de renda a partir de três mil e poucos reais, correspondente a 27%, 27,5% se eu não me engano, né? E só isso. Mas o que um juiz ganha, como ganha, o que ele trabalha, quantos assessores ele tem e por que, que ele tem. Para, para perceber. Aí parece mais que a gente está no direito anterior à Revolução Francesa, século XVII, século XVIII, né? que o cara pode dar voz de prisão, o cara faz o que quer, como quer, do jeito que quer e fica por isso mesmo. Né? E aí é onde ele age. Exato, ele pega essas situações é. que é. a
1: população também consegue enxergar, ah. eu você, a gente consegue enxergar as falhas, mas ele age para destruir, não para é. construir. E é nisso que eu acho que mora o fascista dele. Porque ah, todos o, tu, aí, todas as problemáticas que... Que...
0: Voltou A história aí
1: Então eu acho que ele Ele pega, ele Cons... não ele né não a pessoa a pessoa de bolsonaro mas essa máquina que existe o bolsonarismo ele consegue pegar essas questões por exemplo o antipetismo ele consegue trabalhar em cima de todas as, as questões da população mas de forma destrutiva não para melhorar melhora nada para reformar nada para mudar nada é para destruir por isso como eu falei por isso que é aí que moram as características fascistas Agora, do bolsonarismo
0: bolsonaro era do baixo clero ele era um deputadozinho. Baixo era do baixo clero, católico, medieval. Ele era sem grandes expressividades, ele tinha um nicho muito específico. E houve um Como determinado nada. momento que ele houve uma explosão. E isso lembra muito fascismo. fascismo. O fascismo nasce das mágoas sociais. Daquelas pessoas mesmo intelectualizadas, mas que possuem uma, uma mágoa social, uma raiva, uma frustração. Exato. Agora, de propósito, eu vou perguntar a nossa materialização da esquerda na nossa mesa. Da onde você acha que veio isso?
1: Das frustrações anteriores. E eu não, não, nunca que eu vou estar aqui no papel de passar pano para nada disso. Porque foram frustrações válidas. E, e que deixaram um vácuo e como a gente sabe nenhum, não existe vácuo de poder hum. exato Ai, é, dali. A, a, é essa esquerda que não soube fazer o trabalho que não soube é, é, o dar o que esquerda. exato Pseudoesquerda.
2: esquerda
1: <risos> ela é uma é. esquerda que deixou vácuos na sociedade que deram espaço para que Hoje a gente tivesse pessoas, um fascismo aflorado não só na, na figura do presidente, mas como você diz, as pessoas compram aquilo. Então a gente tem um, um excesso de frustrações acumuladas que, que deixaram que isso surgisse, né que isso acendesse. É, mas qual é a
2: sociedade que não tem uma série de frustrações coletivas acumuladas? Exatamente. Ah, mas
0: Então todas as sociedades elas tendem ao fascismo?
2: mas essa é a minha pergunta
0: <risos> se o fascismo é um
2: resultado disso e se as pessoas, não, não todo mundo, mas existem, existem pessoas que justificam o fascismo a partir dessas, dessas mágoas coletivas e sociais então toda sociedade que adere ao capitalismo ou seja, todas as sociedades existentes elas sempre tendem ao fascismo? Esse era,
1: isso era o que eu queria falar, porque esse fascismo ele está sustentado numa coisa muito simples que está em todas as sociedades, por isso que talvez todas as sociedades tenham essa tendência ao fascismo, que é o liberalismo. Onde é que se apoia o fascismo, se não em toda a, a estrutura do capital liberal?
0: Mas o fascismo ele é anti-capital liberal? Mas okay. ele faz
1: uso da, da plataforma, entende?
0: Porque o capital... O que é o capital liberal?
1: É a estrutura... É a estrutura... Não, o capital liberal não. O liberalismo. Tá.
0: Não, peraí, calma. Mas aí o que é... O que é o liberal... O fascismo? Ele se alimenta do liberalismo?
1: O fascismo, na minha opinião, surge a partir do liberalismo.
0: Das falhas do liberalismo?
1: Do liberalismo por si só ele possibilita, é, é como um ciclo, ele, ele tem a, 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 o, o desgaste do, do liberalismo e que surge esse vácuo que dá vazão ao fascismo, entende? E o que eu queria dizer do é, o liberalismo no sentido de, por exemplo, o, a base do governo Bolsonaro que conseguiu elegê-lo, quem era? MBL a, a, a principal representação do liberalismo hoje na política brasileira e foram as pessoas que elegeram Bolsonaro, agora eles tiram o seu da reta pra dizer, não, isso não é liberalismo não, eles elegeram o fascista dizendo, meu Deus, Bolsonaro é meu ídolo tá aqui, tirou foto e agora ele sai, tira o seu da, da reta e diz, não, isso aí não era liberalismo não mas como é que ele dizia que era? Há um mas, ano atrás, o que o mudou? Mas o discurso de
0: Bolsonaro não era um discurso de liberdade econômica, de individualidade? O fascismo exatamente o contrário, não? Sim,
1: mas só foi possível aflorar a partir dessa plataforma liberal. Hum. Do, do, a, da, estrutura, a estrutura do da do questão... Do
3: liberalismo de toda falação liberalista. Exato. Das econômicas e...
0: Das falhas, o libera... das falhas. Então, o fascismo nasce das ausências...
3: O que Bolsonaro, o liberalismo causa.
0: Porque e, Bolsonaro não é liberal. Entrou
3: nesse, nesse liberalismo mas como o Bolsonaro... Com o antipetismo, inclusive.
0: É, mas aí são coisas diferentes.
3: nas falhas...
0: Eu acho que o PT Do traiu governo. ele próprio. Porque assim, vamos lá. Iiii. Vamos pensar. É, vamos pensar. Ó, mas é. o Brasil não tem... Não, o Brasil não tinha esquerda efetiva. O Partido Comunista Brasileiro nasce nos anos 20... Dura Quando seis é meses, é fechado. 1920, é fechado. Dura seis meses, quatro meses, é fechado. Aí depois você tem uma nova experiência. É, a, a, o anarco-sindicalismo do final do século XIX, início do século XX, ele não se constitui organizacionalmente. Né?
1: Tentava se constituir. É, te, não,
0: tentava, mas nunca teve. Ele não se efetivou. Aí o que se, se efetiva é o Partido Comunista. Hum. O Partido Comunista dura quatro meses, cinco meses a fechar. É, beleza, acabou. Aí você passa é, durante toda a Primeira República com regime de partido único que o povo acha que é a democracia. É a coisa mais ridícula, irritante intelectualmente é você achar que durante a Primeira República havia democracia, com regime de partido único, que era o Partido Republicano. Mas algum idiota ainda vai dizer que existiam os partidos regionais, era, porque era o Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Potigual, Partido Republicano partido Paraibano, Republicano né? Partido Republicano seus derivados. Era, os seus derivados, mas não tinha expressão ideológica diferente. Quando a gente chega em Vargas, 1934, aí nós temos pela primeira vez dois partidos políticos com diferenças ideológicas. A Aliança Nacional Libertadora de Esquerda, liderada por, por Luiz Carlos Prestes e tal. E a, o integralismo de Plínio Salgado. São dois partidos políticos. esse a, a, a intentona comunista em 35, quer dizer, um ano depois, menos de um ano depois, ela é extinta. Aí a gente fica de 35 até 45 sem partidos políticos, de 35 até 38, apenas com um partido, que é o integralismo, o, o, a aliança nacional, como é, me ajude aí, a, a, o integralismo, a aliança, que aliança? O, o, não, aliança. Li, a, aliança, não, aliança nacional, libertadora e, não, é o chá verde. <risos> tá <risos> todo tá mundo tá chá verde aqui. É, qual é o nome do partido de Plínio? Integralismo, qual é o nome da sigla do, do integralismo?
1: eu não tô lembrada Sa é,
0: que professor merda você teve <risos> é, não lembro mais não tá bom, acabou, isso é o integralismo, integralismo. é, de Plínio e de de Salgado aí em 38 ele é extinto Ação Integralista Brasileira, obrigado, NL. Obrigado, Caçulinha. A NL não. A b Ação Integralista Brasileira. A SML. Olha esse chato. É o chato, é o já Vá preconceituoso sobre os alunos com necessidades especiais. Aí o que é que acontece? Quando a gente chega em 38, Vargas extingue o integralismo. E até 45 a gente fica sem partido político. Nenhum. Quando chega em 46... Você tem a criação de novos partidos políticos... Inclusive o comunista. Só que em 48... Ele é fechado de novo. Aí de 48... Até 80... Nós não temos partidos de esquerda. Nenhum. O primeiro partido de esquerda formado no Brasil... Depois disso... Vai ser o PT. Aí o PT nasce com o quê? Contra a corrupção a favor do operariado, do trabalhador, quando ele tenta assumir o poder democraticamente, claro, várias vezes, Lula como representante não consegue, aí pegam um Lula e um banho de loja, corta a barba dele, cabelo, terno e gravata, a esposa dele aparece de vestido, já cl claro, todo compostozinho, ele não fala mais de reforma agrária, não fala mais de grandes modificações na sociedade brasileira. E se constrói como a esperança absoluta do povo pobre e médio brasileiro de ter educação, saúde, lazer, moradia. Aí quando assume o poder... Não cumpre. Não hum, cumpre.
1: E é o mesmo, assim, não sou petista, é o mesmo movimento que ele faz agora, nesse exato momento. Que a partir do momento que ele recuperou seus direitos políticos... Ele não fala mais de impeachment de Bolsonaro porque a estratégia agora é ser palatável e desgastar Bolsonaro até 2022 para que ele assuma o poder e salve a população de toda... Exato. E, e salve a população em todos esses sentidos de... O Brasil vai sorrir de novo. Eu, eu, eu vi o discurso dele, o cara é impagável. Assim, é, assim, Crítica da partes é, um, é uma coisa que cativa você de assistir. Ele é. falou que quer beber uma cervejinha e quer que o, o povo brasileiro sorria de novo. É então é o, é o mesmo movimento é. que ele fez lá Bom, atrás. É assim. E ele vem se, se vestindo de forma, fazendo conversas e se vestindo de forma que ele seja palatável e que não trate das coisas que a gente tem que tratar agora, que é, é o impeachment de Bolsonaro. Esse é todo o movimento que a esquerda que está compromissada agora, que está fazendo um trabalho constante, dia após dia, nas ruas, que faz um, um movimento pelo impeachment de Bolsonaro, enquanto o Lula demorou até mesmo para... demorou até mesmo a convocar os atos, a dizer para o povo ir para a rua.
3: Verdade, Lula não falava de ir para a rua. porque um, uh críticas que fizeram Exato. a ele foi que ele tava calado porque era muito confortável para ele ficar calado.
1: Ele foi engolido pelo movimento popular, o movimento popular se colocou na rua e as ruas é um lugar de disputa. O PT estava se ausentando dessa disputa de, nas ruas e quando ele viu que outras pessoas vão entrar para disputar aquelas pessoas ele se colocou de volta Lula agora no Twitter, agora ele fala dos atos, agora ele fala que é, o mas povo Mas essa é vai a questão, ele
2: sabe exatamente quando entrar e quando sair, entendeu? Uh -huh. Porque ele não é só uma pessoa, ele é uma imagem, né?
0: Sim. Então, por e exemplo, no impeachment de dele. Dilma o que
2: foi que, que, que Lula fez? Quando ele se tocou que de fato ela ia ser impeachmentada, o que foi que ele fez? Ele sumiu. Nos últimos meses do impeachment, Lula sumiu.
0: Ele não aparecia com ela mais não.
2: Ele não aparecia mais com ela, entendeu? Porque ela tava fazendo um, uma burrada atrás da outra, né? O último discurso de Dilma antes do, do impeachment foi deplorável, pelo amor de Deus. Ela podia, ter, ela podia ter, ter exaltado a esquerda brasileira inteira, e na verdade ela fez o contrário, ela morrugou todo mundo. Com aquele discurso péssimo. Mas foi o que Lula fez. Ele sumiu, porque Lula trabalha com imagem. Ele sabe quem ele é, entendeu? Então ele sabe quando entrar e quando sair, que era uma coisa que Dilma não sabia. Né? uma coisa que ele tentou ensinar a ela e ela não aprendeu quando entrar e quando sair e ele tá fazendo a mesma coisa agora ele não tá falando de impeachment né? ele tá tentando desgastar o presidente para justamente afirmar a ideia que ele constrói para ele mesmo de que ele vai vencer Bolsonaro nas urnas porque ele é democrático uhum. porque ele é um presidente que vai ser eleito de forma justa mas ele não é
0: democrático? não, ele é democrático
2: é, não é que ele não seja democrático, entendeu? mas ele afirma muito essa imagem então, para ele mesmo
0: então a pode ser democrática?
2: O que você quer dizer com isso? É, o que, o que é, é? Que, é, é. que é, é. É,
1: é, essa sua farpa aí.
0: Não, não. É Pode farpa. crer. Só do fogo e some. <risos> não,
3: o fogo é, some.
0: Porque a maior parte das pessoas associa a esquerda à ditadura, à total, porque uma coisa que vocês tavam, que a gente estava, com... nós estávamos conversando que foi muito legal, foi essa questão de vocês colocarem o fascismo, fascismo, fascismo. Mas o fascismo é uma forma de totalitarismo. Que, que está ligada ao capitalismo. Hum. Mas nós temos formas totalitárias que se assemelham ao fascismo, apesar de não serem, que são ligadas à esquerda. É verdade, isso é verdade. Todos os regimes de esquerda que assumiram o poder... A União Soviética mataram milhões milhão de pessoas. Tenderam a regimes que operaram muito parecidamente com o fascismo italiano e o nazismo alemão, na Coreia, em Cuba Eu, pode ser que esteja errado Mas eu não vejo nenhum regime de esquerda Que assumiu o poder Que tenha tendido a democracia e a liberdade Não, você está falando de, de você esquerda Você está dizendo que o tá
2: governo tá... do PT Tendeu a ser totalitário Não, estou
1: perguntando
2: é. não. não, e a gente está perguntando a você <risos> Você não está
1: falando de esquerda aí Você está falando de governo muito específico De uma lógica muito específica Não necessariamente tô... a esquerda a esquerda já assumiu o poder várias vezes que nunca chegou nem sequer perto de totalitarismo nenhum. o governo do PT aqui, qual foi qual o totalitarismo, totalitarismo de... petista?
0: E foi de esquerda? O PT foi de esquerda? Ele se apresentou como de esquerda é... quando assumiu o poder? Não, ele não apresentou. reforma tributária.
1: Ah, mas se apresentou como de
2: esquerda. Sim.
0: É mas ele se ativou em governo de esquerda? Que,
2: eu acho que, que existem esquerdas e esquerdas, né?
0: Ah, você então existem presidire... direitas e direitas, ou não? A, a direita e é um governo Então a direita é uma forma. Não, eu não vou totalizar vai... um lado e não totalizar o outro. É? Uhum. Então, então eu totaliza... posso ser de direita capitalista e ter um governo salutar? E... Não, é, isso não, é um físico, caso eu, o de ex... eu Um <risos> governo de
2: esquerda não é um governo anticapitalista necessariamente.
0: Não, Entendeu? Então a esquerda comunga com o capitalismo? Eita, a, a, a esquerda, a não, é um ser
1: um... a esquerda não, não é um ser uno. esquerda não é uma entidade, entendeu? A gente... Essas distinções são muito mas difíceis. Mas existem coisas que são comuns, é... né? Existe, claro. Mas a gente tem a esquerda liberal, a gente tem a esquerda radical, a gente tem a esquerda revolucionária. E a, a, o seu discurso aí também, além de unificar a esquerda, você ainda está unificando também, por exemplo, como se toda a esquerda radical operasse no, no sentido de Stalin. Não é assim que funciona.
0: O meu discurso só foi uma pergunta, você tá ah. me agredindo. Ah. <risos> Olha, ah, ele, parte, ele. Só foi é... uma pergunta. Uhum. Eu só quero entender. Não, é uma,
1: é a, histo a história mostra que as coisas são muito complexas. Não dá pra gente. Olha, e a história mostra. Tudo, a gente não tem como jogar tudo no mesmo bolo. É, todos não os governos jogar tudo, de sabe, esquerda tá... é a representação de Stalin. Todos são. Não, não é assim.
0: De Stalin, de Mao Tung, de Fidel Castro. Ah, amigo. E aí, amigo, viu? Ei, agora eu virei amigo, não. viu aí? Como é que tá o negócio? Henrique é, é stalinista, viu, não, pessoal? É, por quê? Caçulinha tá dizendo que só tem uma hora. Ou que já não, tem uma hora. Não, não. Dá vontade. Eu tô afim de continuar. Vai lá. Ih. Vocês?
2: Eu tô, Bora. também. Agora que é. Henrique tem que responder a pergunta que
0: ele fez. Eu? eu é. Como é que eu respondo a pergunta? Porque quando a gente pergunta, a não ser que ela seja Platão, a gente só não, pergunta. Você é Platão, você. Platão. Agora. Cadê? Eu não. Deixar ele pergunta, responde, pergunta, responde. Pergunta de novo, responde de novo, fala. É.
3: fala. É. fala. Não. não com de ele especial mesmo. de monólogo de
0: Henrique, é. andar e essa é Eu não, eu acho que eles me chamaram de egocêntrico, ah, de não deixar os outros falarem, que eu sou um repressor. Ah, eu, eu tô sentindo isso. Eu acho que
1: tem que ter, um outro podcast pra gente tratar aí dessas nuances. Isso de
0: ah,
2: tá? Tentar... É. As afinal, do, do a esquerda é capitalista marxismo? ou não? as esquerdas um podcast pra gente as... perguntar é possível é. ser comunista no Brasil?
0: agora, pronto agora por que tanta rejeição à esquerda no Brasil? porque ela é, ela é estrutural, né? a gente encontra essa rejeição no Brasil desde a formação da república no século XX ela vem até hoje da onde vem isso? eu vou
1: afirmar com o que eu tô vivendo no momento que é o vácuo que muitas vezes a maiores... Por exemplo, o PT, a gente não pode... Infelizmente, a gente não pode falar de esquerda sem falar do PT, porque ele é o maior partido de esquerda da América Latina. Então, é, atualmente, a gente vê uma dificuldade de mobilização dessas pessoas. E aí, como eu falei, quando acontece um vácuo, as pessoas buscam suprir de outra forma. Uma coisa desse, desse vácuo das manifestações, por exemplo... É a questão da, da mídia. Num primeiro momento, não foram todas as alas da esquerda que aderiram aos protestos, não foram a população no geral que aderiu, mas quando muita gente se colocou nas ruas é, sem o PT, sem, sem coisa grande, sabe? Mas a base, quando se colocou nas ruas, ocorreu sim, se a gente não for disputar essas pessoas aí, então até mesmo a mídia ela mudou o discurso dos primeiros atos para depois, porque quando a, acontece uma organização popular é, que os grandes nomes não estão disputando a gente tem partidos como o Partido Fardado, é, a mídia como um organismo também partidário, que tem interesses próximos, em, próprios na verdade, então... Eu diria que esse, esse antipetismo, que esse, esse rechaçamento da esquerda vem justamente de momentos em que ela não conseguiu se é, fazer para a esquerda. Né? Em momentos que ela não conseguiu se colocar firmemente e mobilizar a base. Então, nesses momentos que ela teve ausente, outras pessoas entraram e tomaram as rédeas. É, e, e falhas
2: cresceu... que eu acredito que são estruturais, assim, que a gente não percebe, né, por exemplo. Quantos anos a gente teve de governo PT, hein? 13
0: anos. 13 anos,
2: 13, né? 12, mas é 13. É, 13 anos de governo PT. Qual foi a grande reforma significativa que o governo do PT fez no sistema prisional é, mas... brasileiro, por exemplo? Não, Exato. Não,
0: conclu... é, não, Tá, mas veja que o sentimento anti-esquerda, ele não é originário do PT. Ele é algo que é construído historicamente e politicamente no Brasil durante toda a república. Não não? Sim. Por quê? É a esquerda,
1: em algum momento, foi teve forte... Os interesses da esquerda, em algum momento, foram os interesses da mídia, das elites. Porque se essas pessoas têm o maior controle da sociedade, a mídia, a elite, a classe política, se essas pessoas têm o maior nível de influência na sociedade, e, essas... e esse... esses órgãos, assim, essas entidades, nunca tiveram o interesse da esquerda, como é que a população iria reivindicar a esquerda, ah, eu a que esquerda é um... se ela
2: não recebia isso. Essa recusa à esquerda é inclusive uma forma de defender determinados privilégios, não, é? não. Exato.
0: Tudo isso eu concordo, mas... Clayton. O que leva... Chá. Né? Bota chá. <risos> o que é que leva... a essas pessoas... a condenarem a esquerda? Porque assim, eu sou da geração da ditadura, né? do final da ditadura da abertura política. Eu me lembro muito, isso é uma coisa muito marcante na minha vida, que quando Collor assumiu, né, Collor, para mim, ele é uma... uma, uma é, 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 Bolsonaro é uma sobrevivência dos discursos de Collor, da construção do corpo, da fala, da maneira de se comportar, apesar de, de uma coisa que eu vejo, que... que cola foi é isso que me deixa eu enquanto cidadão não sei só como cidadão, mas né, cola quando ele 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 é impeachment, aquela confusão todinha, tal do impeachment, ele quando volta como senador, ele volta como senador mais votado da história republicana brasileira e é votado evidentemente pelo estado de Alagoas. Então você não lembra, você não sabe, porque ficou evidente, ficou claro, né, o que fez, como fez, por que fez, a história que ele se, que ele teve, que ele se te, que ele teve enquanto governador do estado de Alagoas antes de ser presidente da República. Aí você tem agora uma retomada disso a partir de um cara chamado Bolsonaro que é mal educado, ele não tem postura, ele não se comporta politicamente de maneira estável, ele traz instabilidade internacional ao país, economicamente, politicamente, socialmente, uhum. ele cria uma desinformação, Collor fazia tudo isso, então a gente tem uma, uma, uma manutenção desses elementos. Mas quando Collor se candidatou, Foi ele que... era anti... Lula, porque quando eu cheguei no colégio e tinha uma colega chorando na, na fila para entrar na escola, porque a, a colega estava dizendo que se Lula ganhasse, Lula iria dividir os brinquedos. A gente não poderia... Ela teria que dar as bonecas dela, as pessoas pobres, as meninas pobres, <risos> que a gente não poderia ter dois carros, a gente não poderia ter uma casa de praia. Então, esse sentimento dessa, dessa divisão de propriedade, ela era muito presente. E Lula no último comício, no último comício não, no último debate na Globo, eu assisti, eu era criança, mas eu assisti, e ele era uma coisa grotesca, de agressão, de violência, da maneira de falar, é. né, e aí Colo aparece de terno e gravata, com uma agressividade muito parecida, muito condicionada, mas ele convence, tá, até pela estética, de que ele era estável, e que Lula, Lula tá. não era... Estável. E Lula, quando assumiu a presidência, assumiu a presidência, ganhou a, a, a presidência, quando ele, ele se fantasiou de um terno gravata, intelectual do povo. de um intelectual do povo, uma pessoa que fala pelo povo, que é totalmente diferente, por exemplo, da família Suplicy, que é petista, Guélio <risos> Bicudo entende como é tão, é, é tão diferente e aí quando, a, a noção que a gente tem do PT é que o PT é, é, é ateu, que a esquerda é ateia, que a esquerda vai acabar com a propriedade que a esquerda, ela é corrupta é, é, e esse discurso hoje ele é muito presente na cabeça das pessoas ele é muito presente na cabeça de indivíduos que tem pequenos negócios, que tem médios negócios Que se sentiram agredidas e ofendidas pela ação do PT Eu, 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 eu Diga Eu, eu sou muito puto Eu sou muito puto porque eu, é, é, eu, eu comprei parte disso Apesar de nunca ter voltado Eu nunca, eu nunca votei na esquerda A primeira vez que eu votei na esquerda foi quando é, Bolsonaro foi pro segundo turno
1: Ah, bom
0: é, aí não dá. E eu já se...
1: fazendo os cálculos
0: aqui. É. Não, é. É, é. E, é. e assim, se, se ele se candidatar de novo, eu não voto nele. Eu voto em mim mesmo, mas não voto nele. Eu, eu voto candidato. em qualquer... É, menos nele, porque ele é um, ele é um problema pro Brasil e as pessoas não conseguem perceber isso. Isso no meu entendimento pessoal e histórico. Ele é o pior presidente da história do Brasil. Ele é o pior presidente porque Colos governou menos tempo, porque... É... É, Jânio Quadros governou menos tempo Mas ele opera do mesmo jeito Ele é o pior presidente Historicamente do Brasil né? Paulo Guedes parece que vive num mundo Universitário De tabelas, de números, de letras E única e exclusivamente isso Ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é nada Não é que pra você saber o que é fome Você tem que passar fome Mas ele não tem a menor noção do que é trabalhar Efetivamente <risos> O mundo dele é uma tabela de Excel é, O mundo né? dele é uma tabela de Excel né? Então, assim, quando eu, eu vejo isso, me preocupa muito porque eu não concordo com esses posicionamentos. Como eu disse a vocês, a minha frustração é muito grande quando eu vim num programa da minha casa, minha... Minha casa, minha vida. Minha vida, minha casa, sei lá. Minha mais. casa, minha vida. Casa. Minha casa, minha vida. Cara, é um bereu, porra. Não tem escola, não tem delegacia, não tem posto de saúde, não tem linha de ônibus, não tem nada. E é tudo caindo. Você vinha pra, pra minha... As casas? As casas? Aqui, pelo menos em Parnamirim, que é onde eu fui ver, né? Claro. Não sei, nível nacional, pode ser até que eu esteja dizendo uma besteira. Mas isso me agride. Você teve é, é, o programa da nossa universidade, é, o Ciência Esse Sem Fronteira. Porra, foda, massa! Você se sentia, porra, Narizinho, era massa, você pedia um livro, porra! A Era PT dentro da universidade, pra quem queria estudar, você pedia um livro. Rapaz, em dois meses, uma semana, sei lá, 15 dias, um mês, o um livro, foda o que você quiser. estava lá, porra, a universidade com iluminação, internet, a porra toda. Você se sentia assim, aquele estudante. Segurança. Né? Uma se segurança, sabe? Mas aí o aluno ia para fora, ia para a universidade de Oxford, voltava, não tinha programação, ele não tinha, ele não tinha que prestar, uma nada. Nada. Aí você acaba criando o próprio argumento dele, eu sou frustrado, sou muito frustrado, eu sou efetivamente frustrado com o PT. Puto, puto, não, não votei, eu vi todas as possibilidades do que podia, como se podia, e o que eu vi foi uma aliança com partidos como o PMDB, altamente fisiológicos, essencialmente corruptos na história do Brasil, com indivíduos como fazem parte da CPI lá, que são lá, a gente sabe a gente sabe como aquelas pessoas são más em essência. Como elas destruíram a nação Todas, brasileira né? nos últimos 44 décadas. E você não percebe, você quer o mal, você quer a destruição da nação brasileira quando você vê aquelas pessoas falando hipocritamente. Aí você vê. Mas por outro lado, que é o que talvez me frustre mais, o que é que o PT faria no Congresso Nacional se não tivesse aliado a esses partidos? Nada. Nada. Ou se ali ou não que faz é nada. Errado. É. Que você é vê como é, é foda, como é você não sabe o que fazer, como você fica assim perdido. Eu não consigo ver. Eu
1: entendo o sentimento é. de desesperança. e Eu acho que daí que vem a necessidade de, de se organizar para tentar algo, entende? Porque... a organização
3: não poderia ser uma unificação da esquerda, não? Porque eu vejo a esquerda de tantos partidos, cada um um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não seria, que seria possível que todas as partidos virassem um único partido, será que na, na campanha presidencial passada, se todas as esquerdas estivessem escolhido um candidato e investido só nele, esse candidato não teria conseguido vencer?
1: Mas como a gente fala dessa unificação da esquerda, se a gente está traçando diversas críticas aqui a um dos maiores partidos de esquerda do mundo, e aí como os outros uhum, partidos, é? é. é. é aí né? como como os uhum, outros partidos vão se adequar, é, é, abrir mão dos seus programas, abrir mão das suas crenças para apostar tudo numa, na nossa maior ficha talvez, que talvez nos leve ao mesmo lugar no futuro, entende? Porque a gente pode ficar nesse ciclo eterno de é, um governo da esquerda liberal, fascismo, governo, é um ciclo então. Não tem como falar de, de unificar a esquerda se a gente não debater programa, programa político. Porque eu estou disposta, obviamente, a votar em Lula contra Bolsonaro sem piscar os olhos. se Quando, quando a, o momento chegar, se chegar, porque a minha luta é que não chegue o momento nem de Bolsonaro estar tá nas urnas da eleição 2022. A minha luta é para que ele tenha os direitos políticos cassados e responda pelos crimes que ele cometeu contra a humanidade então, mas se chegar o momento de votar em Lula e Bolsonaro, eu voto mas como você pede para que eu abra mão né, do meu programa é, de apresentar meu programa de, de debater, de, de, de trazer as coisas que eu acho que vão ser mais estáveis em função de uma esquerda que já fracassou uma vez porque fez alianças que levaram ela ao fracasso entende? Mas aí é difícil a gente essas alianças debater... levaram ao um
0: fracasso mas se ela não tivesse se aliado, não teria levado ao fracasso também nenhum? Tem como prever? Concordo historicamente. Isso é uma premissa da história. O si é inviável. Mas como é que o PT governaria sem um Congresso Nacional?
1: Existe muito uma, a questão do, da força popular, não no sentido romântico de tudo que o povo quer vai ser dado. Porque a gente sabe que não é assim, isso não é viável para a manutenção do sistema. Mas quando você tem um, um movimento de massas em favor de algo, se você tem uma pressão popular, ela já se mostrou eficiente algumas vezes, a pressão popular mesmo porque as, os políticos que estão lá, eles foram eleitos por, por esse povo, então apesar de suas próprias políticas, de seus próprios programas, eles sabem que se em certo nível, eles estão lidando com eleitores então quando existe um, uma mobilização de massas em função de determinadas coisas, por exemplo barrar cortes na educação, a gente tem um conjunto de deputados e senadores que se preocupam em agradar em certo nível, claro, também eles não dão tudo que o povo quer mas, pelo menos, não deixar a, a, o povo num, numa frustração e num ódio muito grande que impossibilite que eles continuem naquele espaço, entende? Claro. Então, nesse sentido, a mobilização popular é importante, não de forma romântica. Como se tudo que a gente se dispor para lutar nas ruas vai ser dado. Porque não é assim. Mas muitas conquistas vieram, sim, da rua.
2: Vieram, sim, do é, mas povo. É, mas é interessante que... Outros partidos de esquerda fazem essa crítica ao PT, né? De determinar determinadas alianças que o PT fez com partidos para de direita. né? E, e é, como se fosse possível, eu acho que é, é uma... Nesse sentido, como o Henrique falou, eu acho que é uma, é uma... Em termos de relação entre a presidência e o Congresso Nacional, eu acho que é uma ingenuidade histórica, uma inocência histórica muito grande, você achar que é possível no Brasil um partido político de esquerda Governar num, um, num mandato minimamente aceitável sem que ele faça alianças com partidos que a gente não espera ou que a gente não concorda, ou com é, é, políticos que a gente não concorda. Né? Eu acho que, que essas alianças que o Partido dos Trabalhadores fez talvez tenham levado eles a, pretensamente, não ser o que eles eram há 5, 8 anos atrás. Mas também não sei o que seria dele Se eles não tivessem feito essas alianças Não sei o que seria de Lula Se ele não tivesse feito essas alianças Que é inclusive uma coisa que Lula soube fazer Também muito melhor do que Dilma né? Porque ele fez essas alianças Inclusive silenciosamente é. né? Ele fez essas alianças sem que a gente percebesse perfeito perfeito E Dilma não fez isso uma fez essas alianças e todo mundo ficou sabendo né inclusive pelo fato dela ser mulher né ela recebia ela deveria ter consciência inclusive de que ela recebia receberia uma série de críticas com muito mais incidência né então ela fez esse tipo de aliança e ela eu não sei se ela não teve ela não teve tática para tornar isso é, é, ela não teve tática para não tornar isso público Lula fez isso talvez muito mais que ela né mas ele fez isso de forma silenciosa sem que a gente percebesse, mas essas alianças foram feitas por ele, do mesmo jeito que foram feitas por Dilma, mas a pergunta que fica é, como é possível governar, ser presidente de, de um Brasil, de um país como o nosso sem fazer alianças que são alianças que nos desagradam, que desagradam o nosso partido, que desagradam os nossos eleitores né?
1: É porque existe uma diferença também nessa questão de aliança é, de aliança programática de você abrir mão, por exemplo um, um governo com o um governo sendo PT com vice PMDB, isso é uma aliança programática, ele ab, al, algum dos dois abriu mão de parte do seu programa para fundar essa, essa aliança, e existe também uma, uma aliança não, mas um debate, um diálogo é, que não seja de concessões Por enfim eu ia citar exemplos aqui pontuais mas
2: <risos> é complexo é, eu entendo essas conce concessões e pra gente que, né, é, enfim, intelectual de ciências humanas, que tende a, a, não sei se essas nomeações, né, intelectual de humanas, necessariamente ele é um intelectual de esquerda, né, mas ele tende a chamar mais atenção entende a ser mais crítico em termos de, de, de coletivo, enfim, de perceber as incidências da, da política em termos coletivos mas, mas eu entendo essas frustrações do partido dos trabalhadores ter feito essas, essas de, determinadas alianças que não nos, nos nos agradam, né? Mas que eu sinceramente não 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 sendo niilista não que eu não veja outra possibilidade. Mas eu naquele momento talvez eu eu entendo que ele não teria outra saída. Não se não se governa na presidência da República sem Congresso Nacional, né? E quem era o Congresso Nacional de Lula, né? O que, é que ele ia fazer? Ele, ele, foi que foi uma coisa que Dilma tentou fazer. E na verdade ela ficou parada, ela ficou estática Chegou uma hora que ela tentou lutar contra o Congresso Nacional e O que foi que ela fez? Nada Ela ficou estática, ela não conseguia passar nada Nada passava do que ela queria né? Porque ao invés dela saber Porque no final das contas Fazer política é muito isso também né É você saber lidar E saber jogar Com esses contrários né? Porque se não houver contrários não há política exato, né? exato. Se não houver relações de poder Não há política esses contrários eles são inerentes a, a essa situação, né? Eles são inerentes a esses grupos, a essas instituições. Então eu acho que ser fazer, saber fazer política, que, que é por exemplo uma coisa que que é, determinados eleitores de bolsonaro não sabem, por exemplo, né? Eles não sabem que a política necessariamente ela vem, ela nasce da ambiguidade, ela nasce do conflito. Só a política se existe diferença. Né? Se nós somos todos iguais, se nós pensamos iguais Então não há política né? Existe um absoluto, uma verdade absoluta E verdade absoluta não é política né? Política é diálogo Política é, é, é conflito né? uhum. Conflito no sentido produtivo da coisa né? Então eu acho que Ocupar esse lugar, ser um presidente de, de esquerda No Brasil hoje ele é, ele é uma coisa muito Um lugar muito desafiador nesse sentido né? Porque você precisa saber jogar Saber qual é o seu lugar Né? Saber qual o, o lugar que você ocupa, o que, é que as pessoas esperam de você, né? Por exemplo, o que o Partido dos Trabalhadores espera de Lula não é a mesma coisa que o PSTU espera de Lula, né? Não é a mesma coisa que o PSOL espera de Lula. Então, ele tem que saber jogar com essas expectativas, né? E saber jogar com aquilo que está lá dentro, né? Que é o Congresso Nacional, que são os outros partidos, que também tem muita significância, né? Então, eu acho que fazer essas alianças no nosso país é uma coisa quase inerente, a se eleger, entende?
1: Mas nesse sentido, eu, eu prefiro apostar minhas fichas na na organização popular, porque eu acredito que tem como fazer a pressão dentro desse congresso.
0: Tu é... acha que essas manifestações, elas realmente conseguem fazer modificações?
1: Eu acho que quando a gente fala de modificações estruturais, hum. é difícil de falar sobre isso. De... A nem se trata disso, N Não na verdade, tem como, né? não tem condições de... De mudar o sistema assim, dessa forma É um debate muito mais complexo Mas uma tática e estratégia, estratégia Para chegar num ponto específico Que no caso as manifesta manifestações estão sendo pelo impeachment de Bolsonaro Eu acho assim que é possível Porque a política institucional, como eu falei Ela depende de de toda a sociedade como um todo de O que a gente vê lá é reflexo também da nossa sociedade. Então, eu acho que quando a gente tem é, uma manifestação voltada para um ponto específico, a gente consegue atingir resultados. Por exemplo, você citou a questão de Colo. Colo nem foi, nem chegou a ser impeachment no sentido de correr todo um processo. Exatamente. Ele renunciou. É. Então, isso veio de, de certas e pressões, pro... e certas escolhas que ele, que ele fez e que atualmente não dá pra prever, mas a gente tem esse, esse indício de que é, às vezes a institucionalidade não é tudo
0: às mas vezes ele... não,
1: mas eu acredito que a institucionalidade não é tudo cara, ele
0: caiu quando ele atingiu o quarto poder começa a cair em duas posições primeiro quando ele ataca a Globo a Globo <risos> constrói o movimento dos caras pintadas é ela que elabora nas suas redes, na sua capacidade de comunicação e na construção, que é o cara pintada, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas, a capacidade de disseminação dessa informação que ela estabelece naquele momento e quando ele tira a poupança de todo mundo. Ele fudeu todo mundo. Ele fudeu o médio e o pequeno quando ele tirou a poupança e até hoje o governo não pagou e ele não é responsabilizado por isso. Collor foi responsável por um dos maiores crimes econômicos da história econômica desse país, da América Latina. E ficou por isso mesmo. Ele continua lá, muito bem, obrigado, sendo senador da República. Fazendo piadinha, do... <coughs> fazendo piadinha no Twitter. Se fazendo de vítima, muitas vezes, quando ele é um genocida matador, tanto quanto Collor, quanto, tanto quanto Bolsonaro. Se você parar para observar... que só fez de
2: forma diferente.
0: todo mundo fica falando de Lázaro porque matou sete. Mas nós temos deputados federais, nós temos senadores que mataram milhares de pessoas desviando milhões e milhões de reais para tomar garrafa de champanhe de mil dólares em Paris. Nós temos tem governadores dos de estados de brasileiros. Nós temos deputados brasileiros que são responsáveis. Deputados federais, nós temos governadores brasileiros que são responsáveis por desviar tanto dinheiro, tanto dinheiro que você quebrou o segundo maior estado do país. Em desenvolvimento econômico, essas pessoas não são assassinas, essas pessoas não têm periculosidade, porque enquanto você tem um bandido que bate carteira na parada de ônibus, ele tem um nível de periculosidade, mas ele não vai matar 50 mil pessoas, ele não vai desestruturar o Estado brasileiro. Você tem pessoas que se comprometeram com o Estado brasileiro, você tem pessoas que se comprometeram com a nação brasileira, como o Dr. Collor, como Renan Calheiros, como o próprio presidente Ela da república, cipei. como Sarney. Sarney é pra estar tá num gulag soviético, se você parar pra perceber o que foi que ele fez de maldade com o povo brasileiro nas, nas décadas que ele se teve, de desvio de dinheiro, de privilégio, e aí? Fica por isso? Qual é o maior matador, qual é o maior assassino? É Lázaro? Me chamaram de bolsonarista, disseram que não enriqueceram nada com o vídeo porque eu disse que a polícia jogou o corpo de, de Lázaro, Ora, jogou o corpo de Lázaro num carro... Porque a polícia estava com vergonha, a polícia estava com, com... Tadinha da polícia, que 270 homens altamente especializados foram enganados por um Zé Ninguém, por um doido que anda na porra de um meio do mato, e a polícia não conseguiu resolver. Aí você joga o corpo do cara como se fosse um lixo, como se fosse um troço, porque você está frustrado, porque você tem medo, você está mostrando sua incapacidade. Não é um ataque à polícia, é um ataque àquelas pessoas, aqueles indivíduos que são frustrados. Não tô defendendo o Lázaro. Que se foda no inferno do nada aí, com isso ou com aquilo. Eu, também, eu... eu, também,
3: eu... É. que fala um sobre. refletir sobre isso. É. E eu ouvi que eu estou com dó de estuprador. É. Eu, sou mulher, que sou assediada é. na rua saindo da forma que for, estou é. defendendo o
0: é. estuprador. É. Coitadinho! É muito legal. Né? No, no próprio podcast achei muito interessante porque. Teve um momento que eu não me posicionei contra Juliette. Eu apenas disse que Juliette <risos> constrói o Nordeste. Ai. E aí a primeira coisa que alguém disse foi: "Bolsonarista". É. <risos> <risos> né? Me chamaram no vídeo de Lázaro até que eu era,
1: Nossa.
0: que eu era rico. Eu achei massa. Não, eu achei fileroso. Infelizmente não. É, mas assim, né? Que, e pelo fato de eu ser rico, eu estava dando aquele, aquele posicionamento. É uma mistura de radicalismo com violência. É uma mistura de falta de conhecimento, de informação, que a gente vê no nosso cotidiano, né? É, é, é uma, uma questão que, mas o próprio político brasileiro, esses próprios indivíduos que são os mesmos e continuam sendo os mesmos, eles nasceram do povo, do próprio povo brasileiro. Eles nasceram das nossas, das nossas escolhas. Collor tá lá porque foi escolha. Bolsonaro tá lá porque foi uma escolha. Aí me lembra muito Napoleão. O povo tem o governo que merece ter. Sim, mas... É, como Napoleão dizia, se eu desse liberdade de expressão à imprensa, eu não governaria durante seis meses. E é, mas quando você vê uma imprensa como a Globo... Você vê uma imprensa como os quatro grandes canais que manipulam a mídia, manipulam a informação, a construção da informação e a própria circulação. Porra, são quatro grandes instituições que têm dezenas e dezenas de outras instituições de informação vinculadas àquela empresa. A Globo é dona de 70 outras novas empresas de comunicação. Controla o sistema de comunicação e de informação. Mas também, se você meter o cacete, você complica. E, eu, de manhã cedo, eu acordo, eu acordo muito cedo, eu acordo de madrugada. sou cringe. Isso é cringe mesmo. É, tu aí toma a... café? sei é o quê? Tu toma café? Tomo, mas... É cringe. É, mas eu tomo café cappuccino, eu não gosto de café assim.
2: Não, né? café da manhã comida.
0: Você eu como café é. da manhã? Tomo, claro. Cringe,
2: isso é cringe. E vocês
0: tomam o quê? Nada. O Monster, jovem brasileiro, Monster. ele não Monster. come. Mostre,
2: é da manhã da manhã, mostre.
0: Porque vocês morrem de fome e é, são desnutridos? É...
2: Eu
1: não sei não desse porra, amor.
2: É porque ser cringe hoje em dia é ser normal, entendeu? É. é tomar café, café,
0: acordar, é tomar banho, é, spoiler. É, vocês são não sei não. Eu sei que
1: esse chá tá não sai
0: do banheiro, já. Eu, não, a gente vai terminar, pra você não ir no banheiro no meio do, 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 do podcast. Do podcast. <risos> Mas é, 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 é... sei não o que eu tava dizendo, não. Eu só sei que eu ia dizer, eu também não sei mais o que eu ia
2: dizer. Eu tava falando de Lázaro e Juliette. Sim. E Lázaro,
0: Juliette, vai. Lá é, 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 dá uma, é, uma paleta,
1: é né? Fala aí, Juliette, pô. Ele Pô, você bem, vai ler vai, vai. Vai
0: eletro. O seu Instagram vai cair, viu? Se eu falar mal do Elétro, É. Não, não posso falar nada dela, não. Pô, é uma gata da porra. Eu vim na Globoplay. Puta que pariu, como ela é bonita, gata. Ah. E ela num ônibus, assim, dizendo assim: nunca esteja só, nunca estava só.
1: Não Ai, tocando a música, lá, de Chico é, <risos> toca a música de Chicó atrás.
0: É, ela tocou a música de Chicó atrás. Pobreza e miséria, mas eu acho ela gata, ah. extremamente inteligente. Eu acho foda. Ela só constrói o um Nordeste que. Não é assim.
1: Mas que nós, muitos de nós, construímos também. Ela é sim. um reflexo. Sim. Mas é, é isso. Nova, é, não é uma coisa que ela, ela
0: faz.
2: É. Né? é. Não, eu acho ah, que é, Juliette hum. repete aquilo que a gente quer comprar. Entendeu? A, a mídia de Juliette, de Juliette vendeu uma imagem que as pessoas queriam comprar. Ah, entendeu? É a imagem do é. Pa... É. 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 é Exatamente. É a imagem que o Paulista quer comprar do Nordeste. Não, concordo É a imagem que o Sulista quer comprar do Nordeste Ela vendeu é. e deu certo Aparentemente que ela tá milionária né? Ela vende aquilo que as pessoas querem comprar É, é... Eu isso daqui <risos>
1: que
0: Eu tô nervosa já Eu seu chá. Ah. É, enfim Comparação entre é Juliette e Lula, aonde chegamos é.
1: então, Finalizando desse jeito Traçamos conexões com outro podcast Se você não ouviu de Juliette Invenção do no Nordeste, já tá aí né? E escute. É só procurar aí que tá aí
0: a gente procure. só falta um farro para os
1: outros.
0: Um vídeo de venda o tempo todo. É, Você e fala, é... Adoro minha aqui. Como é o nome daqui, né? Do... Jogo da Velha, Jogo da deixa Velha, deixe quieto. quieto. E vamos encerrando por aqui. Então... Agora é a hora que vocês todos vão olhar é. pra lá e todos nós vamos dizer, deixa quieto, entendeu? Vamos botar a xícara. Então, <risos> vamos botar a, a xícara. Chato. Pronto, aqui é a sua. Ele ia pegar a da é, eu, eu vou colocar aqui, eu não gosto de nome de poderoso chefe não, que me sinta uma ideia de fodão, de poderoso. É, é o Michel Foucault, veja isso, viu? É, Foucault. É. Então, veja então, isso. eu vou tirar, mas Foucault agora virou <risos> stalinista também. É, ok. Então, deixa quieto. Deixa, deixa quieto! quieto! Deixa quieto!